0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução. Hoje é o episódio número 21, Arcano 21, a Libertação. Oh, interessante. E caso você conheça o Arcano 21 com outro nome, não se espante. O Arcano 21 com esse nome que eu citei é o Arcano da Nova Era, conforme nos foi apresentado pelo professor Henrique José de Souza. É, essa é a ideia. E hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, faremos a nossa homenagem a 24 de fevereiro de todos os anos, sobretudo 24 de fevereiro de 1949, ano do nascimento dos budas da era de aquário Maitreya e Mitra Deva, que aconteceu nos mundos interiores, em 1949, no dia 24 de fevereiro. Por coincidência, pura coincidência, não existe nenhum planejamento, pelo menos da minha parte, nenhum. esse episódio Número 21, arcano da libertação, deslumbramento, celeste, enfim... Quando é, o arcano da, é um arcano ligado à, à manifestação da divindade no seu próprio universo, né? A manifestação, da a realização da divindade no seu próprio plano, enfim... É um arcano muito ligado às divindades, ao plano espiritual. E coincidiu da gente gravar o episódio 21... Arcano 21, no dia 24 de fevereiro de 2021, né? E ser é 2021, pouco importa nessa conta, o mais interessante é, é justamente 24 de fevereiro, coincidir com a 21a gravação do podcast. Engraçado, coisas que a gente vai ficar meditando a respeito por um bom tempo. né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir a nossa gravação hoje. A gente não está fazendo a nossa caminhadinha, a gente está em casa hoje, então os ruídos serão diferentes, mas eu lamento e peço é, perdão pelo som e é, pelas interrupções é, que inevitavelmente ocorre. Seria mais interessante fazer essa homenagem num lugar apropriado, né, como um templo, ou como a própria universidade, que não deixa de ser um templo, uma universidade verdadeira, como a Universidade Federal de Minas Gerais, o a gente vai fazer nossas caminhadas, porque esses ambientes, as universidades verdadeiras, né, não o centro de comércio educacional, eu digo, verdadeiras universidades, onde o propósito da existência daquele ambiente é a pesquisa, o desenvolvimento da mente, de novas ideias, de novos produtos, de novas músicas, novas teorias, novas coisas, inovações, enfim. É o aprimoramento humano a partir da mente da sensibilidade. Essa é a missão das verdadeiras universidades, que não é formar pessoas, é no sentido de criar mão de obra barata para o mercado de trabalho, barata e qualificada. No caso, a verdadeira universidade tem esse papel de elevar o espírito humano através da ciência, das artes, etc. Então, a universidade seria um ambiente, um, é um dos templos possíveis para a gente realizar esse podcast, né? por causa disso, o é um ambiente silencioso, apesar dos carros que passam uma hora ou outra, e a nossa respiração é ofegante. O templo iniciático, o templo da obra, seria um ambiente por excelência para a gente fazer esse tipo de transmissão, mas seria impossível fazê-lo lá, por diversas razões. E o terceiro ambiente propício a isso é o lar, é onde a gente está agora. Então, tem casa, mas dos três, talvez seja o menos propício a esse tipo de comunicação, mas mesmo assim a gente é, se justifica, é o que dá para fazer hoje. Infelizmente, nosso horário hoje, nossos horários, nossa rotina hoje, nosso karma acabou fazendo com que as coisas chegassem dessa forma. Então, a gente faz a nossa homenagem assim, da forma que é possível. E essa é uma grande ideia para se guardar, é, em relação a tudo na espiritualidade. Se é possível fazer do melhor, faça o melhor. Não economize, não faça custo-benefício. Não faça o mais baratinho, faça o melhor. Melhor mesmo. Mas se não for possível... Não, filhinho, não, não, não só isso, não, filho. Mas se não for possível o melhor, faça o que for possível. O melhor possível. Se não puder o melhor de todos, o melhor possível. Então, hoje, estamos fazendo a nossa a nossa homenagem quando a gente brinca com o filho. é filho, joga a bola, papai, <risos> joga, joga papai a bola, joga, joga a bola, ou oh, jogou para outro lado. A gente vai brincando com os filhos e hoje é um dia, hoje é um dia interessante, o dia do filho, né, que existe a mãe divina, ela mirar o pai divino, por assim dizer, que é o deus amoroso, né, também conhecido como Okbel. E existe o filho, o filho é Maitreya, Maitreya e Mitra Deva. São os filhos, são os budas homenageados no dia de hoje. Então, muito, muito favorável para essa homenagem, a gente está brincando com o filho enquanto a gente vai gravando o podcast. Muito cuidado, filho. Muito, muito apropriado a ocasião. Muito apropriado. Falando desse, desses filhos, desses mestres, né? Esse grande mestre Maitreya Buda e seu irmão Mitra Deva. São seres extraordinários, são avataras é, cíclicos. É? E isso é muito interessante, porque eles já eram anunciados há muito tempo. Fazia muito tempo que já sabia que uma hora ou outra o mestre Maitreya iria dar as cartas por aqui. Iria dar as cartas por aqui. Ele iria vir e aparecer aqui de alguma forma. Ele ainda não veio mais virar no tempo devido, o que não deve acontecer demorar muitos anos, mas não, deve ser por agora mesmo, mas acho que hoje especificamente não, mas enfim, tem alguns anos próximos aí, quem sabe. Mas ele, assim como o Sermômetro a eles são avatares cíclicos, então já era prevista o nascimento dele, seu nascimento. Não o dia exato, o local exato, mas já era previsto que mais ou menos nessa época ele iria nascer nos mundos interiores, obviamente, como os avatares sempre nascem nos mundos interiores, e de lá ele ia se desenvolver em algum momento e vinha aqui para para cima, né? Aqui para a superfície, como aconteceu a todos eles. Alguns vieram bem pequenininhos, outros vieram adultos, mas adultos, né? Nem todos vieram bebês de colo, mas uma parte dele, uma parte grande deles veio bebê de colo como crianças trocadas e tudo mais. E o Maitreya e o Mitra Deva são parte dessa exceção, porque eles não vieram aqui para a face da Terra crianças, para crescerem aqui, eles vieram, virão já adultos. Apesar de que em 1949, está nascimento, como são seres dos mundos interiores, ainda mais dessa hierarquia, desse nível, eles não têm aspecto de alguém de 80 anos, eles têm aspecto de uma pessoa de 19 anos. Esse é o semblante dele, então não adianta procurar um velhinho, um velhinho com dor nas costas, falar lá, aquele ali é o avatar, não, 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 é muito mais provável que esses avatares sejam jovens, tem uma semblante jovem, pareçam dois rapazes bem altos, né, 1,80m é alguma coisa, eles não são nem muito franzino, magricelinho, é mas não são também aquelas pessoas musculosas, assim. são pessoas é, de um porte físico, médio, por assim dizer, muito saudáveis, muito como a gente pode dizer, com uma energia muito boa, muito alto astral, né, pessoas alegres, pessoas com muita vitalidade, com muita jovialidade, um olhar brilhante que os jovens têm, de otimismo, de esperança, de enfim, é, essa é a, é a ideia, né? Um tem um cabelo mais claro, a pele mais clara, o outro é mais ou menos é, é mais claro que eu um pouquinho, mas ele é mais moreno ele não é, não é branco, um é branquinho o outro não é branco não, o outro é mais moreninho, mas não é um moreno muito escuro é mais, mais claro do que eu Eu tenho a pele mais escura do que ele ele tem essa, essa essa esse semblante, né, de uma pessoa mais morena assim, e o outro é mais branco são os dois são os dois irmãos, Maitreya e Mitra Deva, que fazem parte desse avatar, desse ciclo atual o é que isso está sucedendo? A dupla. Oi filho, meu filho aqui fazendo um monte de negócio fofo aqui com a gente. Linda criança. E obrigado filho. Ó, lindo filho. Aí eles são o par, né, de avatares dessa época. Assim como houve um par de avatares antes deles, que foram Buda e Jesus Cristo. Apesar de que Buda, né? Gautama, Siddhartha, Sakyamuni, enfim, o Buda do budismo, né? o Buda mesmo, ele era um avatar também. Assim como Jesus, assim como Moisés, assim como Maomé, assim como Orfeu, Confúcio, uh, Forri, Pitágoras, Krishna... Uh, ah, não lembro o nome. Tem um lá na, na, no norte, lá do Odin, do que é pessoal do Odin. Acho que é Odin mesmo, não sei. Não sei se Odin é parte da lenda nórdica ou se existiu Odin mesmo, mas enfim. Também tem Avatar lá para aquele lado. Tem aqui, lá na, na época, do, ali nos índios norte-americanos, na América Central, na América do Sul. Tem Avatar de todo jeito. E eles, muitos deles são Avatar cíclicos, quer dizer, eles surgem num determinado momento da história... E esse momento é pré-determinado. Não que existe um planejamento do tipo, alguém fez uma planilha e falou, ó, tal dia é você. É uma coisa parecida com a órbita dos planetas, ou seja, a gente sabe que de tantos em tantos anos, Marte e Júpiter vão estar alinhados. Será que são anos? Acho que sim. Vamos supor que seja um anos. não sei se são meses ou um anos, eu não domino tão bem a astrologia, assim, a astronomia tão bem para falar isso, mas eu sei que de tempos em tempos, Marte e Júpiter estão alinhados. Se você olhando da Terra, você vê os dois alinhadinhos, né? E isso depois desfaz, esse alinhamento some e dali a tantos anos alinha de novo. Então, a gente sabe que daqui a tantos anos vai acontecer outro alinhamento de Marte e Júpiter, ou de, de Mercúrio e Vênus, enfim, vai acontecer isso daí de tempos em tempos, né? Não, a gente, a gente até consegue uma certa previsão, assim, mas é, a gente sabe que vai acontecer. O nascimento desses avatars, os avatars da Era de Aquário, acontece a mesma coisa. Eles nascem numa época específica, né? assim como os antigos da Era de Peixes, da Era de Câncer, da Era de Capricórnio, de Leão, nasceram também na época programada. E os clarividentes, os grandes mestres do passado, já sabiam disso há muito tempo. E por essa razão, eles já instruíam seus adeptos, os seus discípulos, os seus, seus filhos, os seus, seus mentorados, por assim dizer, Acerca desse mistério, acerca do nascimento dessas divindades. Então, já era sabido há muito tempo da vinda desse Maitreya, mas desse Maitreya e não do Maitreya com Mitra Deva. Essa, esses dois irmãos, né? um, um representando o sexto senhor, o Maitreya e o outro o quinto Mitra Deva. Um, os dois são avataras da Era de Aquário, mas os dois, cada um tem uma, uma personalidade muito diferente, né? Diferentes de Buda e Jesus que meio que navegavam na mesma direção, né? Sendo dois aspectos do mesmo Deus amoroso, eles seguiam mais ou menos a mesma direção, só que por caminhos diferentes, né? O Buda, através do desapego, da reflexão, da introspecção, do, do dar de si antes de pedir para si, Jesus, por outro caminho, perdão, altruísmo, fazer pelo outro o que se faria por você mesmo, né? Faz por outros o que eu faria por mim eu vou te dar tudo que eu me daria nessa né? se, se, se colocar no lugar do outro Então são duas abordagens Diferentes, mas que Estão navegando na mesma direção Vão no mesmo sentido né Vão na mesma na mesma proa Por assim dizer, apesar de serem abordagens Distintas Em relação ao avatar dela de aquário É engraçado, porque os dois são diferentes Oi filho O que filho? Você quer ouvir a música, filho? Vamos ouvir música. Cante comigo. <risos> o que você quer ouvir, filho? Isso é isso. Vamos ter... Então, em relação aos avataras, né? agora já, já, já brincamos bastante aqui com o filho, brincamos um pouquinho. Aí é o seguinte, esses avatars eles são diferentes. Né? Enquanto Jesus e Buda eram parecidos... Eles seguiam em direções é, distintas, mas eles eram, em essência, traziam a mesma essência, por assim dizer, agora é diferente. Porque agora eles seguem em direções iguais, seguem numa só direção com essências diferentes. É uma perspectiva totalmente nova, totalmente diversa do que já foi feito antes, né? É uma abordagem nova. Não, filho, não isso o chão, não, filho. Vou te dar um papel. Olha só, então... São abordagens, são abordagens muito diferente, Porque sendo Maitreya ligado ao sexto e Mitra Deva ligado ao quinto, como a gente tem visto aqui nesse podcast, são personalidades muito diferentes, né? são abordagens diferentes. É muito diferente do. Enfim, um é muito diferente do outro. Mas os dois nasceram juntos, já antecipando uma união, coloque, um encontro entre os dois irmãos uma vez que o nascimento dele se deu sete anos antes da entronização do Quinto Senhor, um chamado coloque amoroso, ou seja, quando os dois irmãos, o Quinto e o Sexto, conversaram de uma forma muito fraterna, muito, muito calorosa, muito amiga, né? e desse encontro nasceu aí a, essa, essa redenção, aconteceu, né? essa entronização, ou seja, o quinto senhor passou a tratar o um sexto como seu irmão, de fato. Com muito carinho e atenção. E trabalhando na mesma causa, no mesmo, na mesma direção. Então, esses avatars são muito diferentes entre si. São duas pessoas diferentes, personalidades bem diferentes, com abordagens diferentes. Uma representa o quinto, outra o sexto. São pessoas diferentes. Mas os dois seguem na mesma direção, eles seguem para o mesmo caminho, para o mesmo caos. Então, essa é a primeira lição da Era de Aquários que a gente deveria aprender e prestar atenção. Que, ao invés de um discurso único, ao invés de dizer todo mundo é a mesma coisa, não, cada um é diferente. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu, o seu jeito de ser, tem a sua forma de ser. Mas todos caminhamos a favor de um mesmo ideal. Ou seja, abordagens diferentes, cada um tem a sua abordagem, cada um tem a sua história, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua perspectiva, mas todos estamos indo é, em direção a uma mesma causa. Essa é a ideia. Então, essa é a grande lição desses avatares nesse primeiro momento que a gente poderia ilustrar. Seria essa, essa grande, grande, grande pegada, grande mudança, né? grande ideia acerca da era de aquário e dos avatares da era de aquário sobretudo então nesse dia 24 de fevereiro de 1949 no ano de 49 nasceram esses dois budas que são da, da era de aquário como a gente diz várias vezes e que representam a verdadeira espiritualidade muitas vezes a gente encontra caminhos para a verdadeira espiritualidade por exemplo a inteligência por exemplo o altruísmo por exemplo o desapego, por exemplo, a criatividade, por exemplo, a sutileza, a sensibilidade, tudo isso é caminho, isso não é ponto de chegada, isso é caminho para se alcançar a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade se encontra além dessas coisas todas. Essas coisas, todos esses são caminhos para se chegar nessa espiritualidade que está muito depois, está muito além de tudo isso. Que foi falado. Então, através da suprema inteligência, da supremo altruísmo, do desapego, da criatividade, da inventividade, do perdão, da tolerância, de enfim, de tudo quanto esses avatares ensinaram, deixaram de legado para a gente, vivenciando esses valores, alcançamos a verdadeira espiritualidade. E o que esses avatares faziam antigamente? Era trazer esse caminho, ou seja, olha gente, vocês, vocês são inteligentes, não são? Ah, um pouco. Tá, então eu vou ampliar a sua inteligência, ou seja, não trouxe nada novo, de fato, no sentido de algo inédito para a humanidade que nunca tinha passado pela cabeça. Lá no tempo de Jesus, Jesus ensinou muito sobre perdão, sobre a tolerância, mas perdoar e tolerar já eram coisas que não eram coisas estranhas, coisas novas, coisas que as pessoas faziam, talvez não da forma como Jesus mostrou. Jesus provavelmente mostrou uma forma de perdão, uma tolerância. uma Enfim, ele demonstrou isso de tal maneira que nunca tinha sido visto essa forma. Mas a tolerância e o perdão já eram conhecidos há muito tempo. As pessoas perdoavam e toleravam há muito tempo. Né? Então não era de fato uma novidade completa. O desapego já era uma, o desapego é uma coisa que as pessoas já já conheciam também há bastante tempo. O desapego não foi uma invenção de Gautama. O Buda não inventou o desapego. O desapego já era conhecido. Mas talvez a forma como ele, fala, como ele explicou, como ele ensinou, como ele vivenciou esse desapego tenha sido uma forma totalmente inédita. Uma forma realmente nova. Então, essa é a grande... A grande lição dos avatares acaba sendo essa, a lição de algo né, que as pessoas têm um potencial e que eles vêm para amplificar, ampliar. No caso de Maitreya e Mitradeva, a conversa é um pouquinho diferente, porque eles não vêm amplificar nem ampliar nada que as pessoas já tenham. Eles vêm como o ponto de chegada. Ou seja, eles são a verdadeira espiritualidade. Então, a vivência da verdadeira espiritualidade acaba levando à vivência desses Budas, Maitreya e Mitradheva. O encontro com eles se dá através da vivência da verdadeira espiritualidade né? e esse é o ponto é interessante que a gente precisa é, compreender com bastante certeza, com bastante... Certeza, né? com bastante, é, com bastante Lucidez. Essa é a grande ideia, esse é o grande, é o grande chamado disso. Quando uma pessoa age com a suprema criatividade, inventa um negócio totalmente diferente, cria uma música nova, uma coisa extraordinária, essa criação em si não é a vivência da verdadeira espiritualidade. A vivência da verdadeira espiritualidade é esse caminhar, é esse caminhar em direção a ao que está além da nossa sociedade. Então, muitas vezes, as pessoas se perguntam coisas e essas perguntas acabam sendo a vivência mais simples de se realizada, a mais é, segura também, forma de se vivenciar a verdadeira espiritualidade, por exemplo, quando as pessoas se questionam, será que esse é o único mundo possível? Será que se, é, seria... Não, filho, desenho no de papel. Isso, aqui, não, aqui no papel. <risos> será que haveria uma outra forma, um outro mundo possível? Será que poderia existir um mundo onde as pessoas não sofressem tanto? será Seria possível a gente viver num mundo onde não houvesse tanta injustiça? Onde as pessoas fossem corretas, todo mundo desse seu melhor para fazer tudo do bem, do, do melhor, do bom e do belo? Ao invés do das coisas que a gente está acostumado a ver por aí fora. é uma pergunta será que será que a, a, gente, né, a gente qual é o nosso papel no mundo? qual é o nosso papel no universo? por que, que existem seres humanos? existe um, uma função? será que existe um, um motivo que não seja uma coincidência bioquímica? uma sucessão de eventos felizes do ponto de vista bioquímico ou de um um maniqueísmo de um de um deus que cria coisas mas que há muito tempo não cria nada, e pelo menos milhares de anos não cria absolutamente nada, né? o que entra numa total contradição com a sua natureza criadora, criativa, já que se os deuses criaram seres humanos do zero, por que parou de criar? Parou? Acabou? Cansou? Então, essa criação dele não é tão forte assim, né? Eu não estou vendo criar nada. Essa é a ideia. Então, o que está que além? O que, que nos faz ser pessoas? Por, que, que, a gente, por que, que a gente é diferente dos animais? O que, que difere a gente de outras espécies? Todas essas perguntas são perguntas muito válidas e que elas abrem o caminho para a verdadeira espiritualidade, para a vivência da verdadeira espiritualidade acontece através desses questionamentos. Esses questionamentos são a forma mais simples, mais segura da gente começar a vivenciar a verdadeira espiritualidade, porque ao responder esses, esses questionamentos, a gente abre perguntas ainda mais difíceis. Então, A gente abre perguntas ainda mais difíceis, e essas perguntas mais difíceis vão abrindo perguntas mais difíceis ainda, e assim por diante. É isso que, é isso que vai acontecer. E aí... Como a gente está dizendo, a verdadeira espiritualidade, que hoje a representação é Maitreya e Mitra Deva, são representantes máximos dessa verdadeira espiritualidade, ela está ela existe nesses questionamentos, nessas, esse seato de ficar se perguntando essas coisas. Poxa vida, será o, o que será que um deus conversa com o outro? outra pergunta, muito espiritual. Afinal de contas, os deuses são né ou seja, um deus fala com o outro. Sabia que fulano fez tal coisa? Sei, eu tenho onisciência. Ah, tá. E você viu que tal dia, tal coisa aconteceu? Eu vi demais, eu tenho onisciência. Eu sou onisciente também, eu sou um deus. Então, que assunto que tem para dois deuses conversarem? É uma pergunta interessantíssima. E se a gente fosse levado para um outro lugar, se a gente tivesse em um outro planeta diferente, onde a gente não tivesse como comunicar, não tivesse... Enfim, se só tivesse como respirar e beber água, o que a gente faria? Como seria a nossa vida? Se a gente estivesse sozinho num planeta onde a gente não faz ideia de nada. Nós ficamos sozinhos, isolados num planeta que não tem nada. Tem ar para a gente respirar, tem água para a gente beber e é isso. E aí? Sabe? É o tipo de pergunta que você fala, nossa, que pergunta difícil. Porque é uma pergunta que tem um pano de fundo, né? O que, que verdadeiramente importa? que realmente é importante para a nossa vida? É interessante isso, porque essa é a vivência da verdadeira espiritualidade, esse pensamento de esse e se acontecesse isso e tal, esse tipo de coisa. Então, muitas vezes as pessoas se frustram porque elas tentam viver a espiritualidade de uma forma errada, elas confundem as coisas. Elas acham que a espiritualidade é um passeio de, de pacote turístico, não é? A pessoa acha que a espiritualidade é uma, um complemento para a sua vida fértil, o que não é verdade. São coisas muito distintas. Uma coisa nada tem a ver com a outra. A pessoa às vezes pensa, poxa vida, eu comecei trabalhando simples, ganhando pouco dinheiro, aí eu trabalhei, mudei um pouquinho, estudei, ganhei mais, estudei, consolidei meus empregos e consegui um dinheiro, aposentei agora eu vou para a espiritualidade. Não perca o seu tempo. Perda de tempo. De verdade. Só pode dar um conselho: tem uns pacotes muito bons da CVC para Foz do Iguaçu, para visitar Taldas novas. O que mais tem passeio de velho aí? Aqueles passeios no Egito, na Pirâmide, não sei como é que está com pandemia, né? Mas se você tomar vacina, você é velho mesmo, você já tomou a vacina nessa hora. Então, você pega seu passeio e vai passear lá num no, no, no passeizinho de velho, de aposentado, jogar no cassino, e ele no, no, no cassino, no bingo, porque. Espiritualidade não é isso. Vai perder seu precioso tempo, que é escasso, que está indo embora já. Se ficar nessa de que espiritualidade é um complemento de uma vida fértil, de uma vida socialmente aceita. O pessoal acha que espiritualidade é um complemento, é um luxo, é um supérfluo. Não se meta com isso. Vai fazer uma bobeirinha dessa, um misticismozinho qualquer, um misticismozinho de, de aces ou qualquer coisa disso e e cura prânica, esse tipo de coisa e boa sorte. É isso, é isso que você quer, vai lá. Porque a verdadeira espiritualidade vai ser muito difícil de alcançar numa idade tão avançada, não pela idade, fique bem claro. Não pela idade, mas porque a pessoa talvez não tenha ainda se perguntado essas coisas que eu perguntei. Questões elementares. Por que as pessoas amam? Por que elas odeiam? Por que a gente precisa umas das outras? Por que, que a gente sente falta das pessoas que a gente gosta? Ah, perguntas boas! Nossa. Será que a gente precisa viver para sempre com as pessoas onde a gente nasceu? Será que elas, a gente está predestinado a isso? Por que que a gente nasceu nessa família e não em outra? Por que que a gente escolheu uma coisa e não outra? Esse tipo de questionamento profundo sobre a realidade é a vivência da verdadeira espiritualidade, porque abre as portas daquilo que está além da realidade. Quando a pessoa diz, já ah, trabalhei, já tive emprego, já tive família, tenho dinheiro, agora não tem mais o que fazer da minha vida, só não à toa, não sei o que fazer, não sei onde é gastar dinheiro, vou mexer com esse tem de, de, de espiritualidade. Erro. Má ideia. Péssima ideia. Péssima, Péssima ideia. Então, a chave da verdadeira espiritualidade está justamente nesse pensamento que vai além da realidade. Vai além do comum. É um pensamento que fica além, que fala, puxa vida, não seria um mundo possível? Um outro mundo? Não seria possível? Um mundo melhor? Não. Boa pergunta. Muito espiritual. Será que não teria uma forma mais eficiente da gente comunicar uns com os outros? Boa pergunta. Muito espiritual. Será que essa alimentação que a gente tem não teria uma alimentação melhor para a nossa vida? Ah, oh, boa pergunta. Então, à medida em que a gente vai entrando nessas questões, progressivamente as questões vão ficando mais complexas, mais complicadas. À medida em que a gente vai respondendo, vão surgindo perguntas mais complicadas, cada vez mais complexas, mais complicadas, mais complexas, mais complicadas cada vez perguntas que demandam mais tempo para a gente responder, porque elas são mais complexas, são mais sofisticadas, são mais é, elaboradas. Então, a gente vai vivendo a espiritualidade verdadeira assim. E, nesse sentido, as leituras de textos sagrados, de textos importantes, como aqueles escritos pelo professor Henrique Jair de Souza, a prática de iogas, a prática de ritualísticas e tudo mais, tudo isso começa a fazer sentido nesse momento. Porque as perguntas fáceis a gente responde. A gente sabe responder. A gente está penando para responder as difíceis. Essa eu fiz uma pergunta dificílima. Dois deuses se encontraram. O que é que um conversou com o outro? Ha. Qual que é o assunto que dois seres oniscientes vão ter para conversar entre si? É uma conversa do tipo, eu sei, eu tenho onisciência. E aquele outro? Eu também sei. E aí O que, que eles conversam? É uma pergunta profunda. É uma pergunta complexa. Então, esses... Essas perguntas, né? essas, essa, essas dúvidas, elas acabam ganhando uma complexidade cada vez maior. E esses elementos de leituras e, e rituais e tudo mais... Oi, filho. Não, não. É, você quer é mamãe? Tá bom. Vou levar você, mamãe. Aí, essas práticas ritualísticas e tudo mais começa a fazer sentido, como um suporte para que seja possível uma vivência mais plena da espiritualidade. Ou seja, para que a gente consiga responder essas perguntas difíceis, para que a gente se debruce em perguntas ainda mais difíceis. Essa é a ideia. Portanto, existem pessoas que já estão, eu não diria predestinadas, mas já estão vivendo essa espiritualidade desde muito tempo. Alguns desde que eram crianças, né? Mas, era uma criança que fazia perguntas difíceis que a mãe, o pai, o tio, ninguém queria responder. Era uma pessoa, uma criança, que ficava perguntando e perguntando coisas difíceis. Perguntando, mamãe, por que, que as estrelas estão no céu e não na terra? Mamãe, papai, por que, que eu nasci aqui? Que mundo é esse que eu estou vivendo? Mamãe, é, papai... Eu sonhei que estava assim num lugar maravilhoso e sim assado e a pessoa fala: que é isso menino, você tá louco que é isso menino você tá passando mal E por aí vai né? quando na verdade são manifestações legítimas, autênticas da verdadeira espiritualidade que na nossa sociedade é basicamente um tabu, é basicamente um crime é essencialmente um crime vivenciar a verdadeira espiritualidade. Por isso que o charlatanismo é tão socialmente aceito no nosso meio social, né? no nosso mundo. Porque o charlatanismo é a antítese da verdadeira espiritualidade, né? e enquanto a verdadeira espiritualidade é ignorada. Então, nada mais é, ignorante, no sentido de ignorar, de negar, né? nada nega mais a verdadeira espiritualidade do que o charlatanismo porque o charlatanismo vale-se do discurso espiritual, de elementos do discurso espiritual, para construir uma narrativa falsa, uma narrativa imprecisa, uma narrativa que nada tem a ver com a verdadeira espiritualidade. E por isso que esses são, são os maiores inimigos da verdadeira espiritualidade, não são os ateus, não são os céticos, não são os materialistas, os positivistas, as pessoas que não acreditam naquilo que excede o plano físico, as três dimensões. Esses, na verdade, são pessoas, até certo ponto, muito bem intencionadas, porque elas são pessoas que estão agindo em conformidade com o seu estado de consciência. Ou seja, a pessoa diz, olha, eu não consigo ver espírito, eu não consigo ver aura, então eu não vou acreditar, não consigo ver. É um argumento, um argumento razoável. É como se dissesse, sabia que aqui onde eu estou, outro dia teve um anjo? Não vi anjo nenhum aqui. Eu não tenho por que acreditar naquilo que eu não vi. Então, elas estão no seu direito. Nesse sentido, os céticos, os ateus, os agnósticos, as pessoas que, é, realmente, elas têm essa tendência né, de negar né, os positivistas, até mesmo os materialistas, num sentido mas brando não é são direito, elas não não fazem oposição à verdadeira espiritualidade francamente, porque para elas, elas mais estão na, na, no seu, na, na, na ignorância, por assim dizer por não conseguirem percebê-la mas é esperado né, que sendo pessoas sinceras, pessoas autênticas que elas reconheçam essa espiritualidade verdadeira se forem a elas defrontadas de uma forma convincente diferente do misticismo diferente dos charlatões dos místicos né? dos, dos gurus espirituais e, e outro tipo de demônio que existe por aí afora que se usam eles usam né, de parte do discurso espiritual para construir uma narrativa completamente falsa e equivocada então eles usam da espiritualidade, dos planos sutis para vender retiro espiritual. Sendo que o comércio por si só de coisas espirituais já é um crime, já é antítese da verdadeira espiritualidade. Então, eles, se dizendo espiritualistas, atuam contra a verdadeira espiritualidade. Essa é, essa é a razão dos avatares do passado, por exemplo, Moisés, por exemplo, Jesus, se opor, então, ferrenhamente aos que comercializam a fé, aos que cobram das pessoas para terem fé, que cobram das pessoas para, pretensamente, lhes propiciar uma experiência espiritual. A espiritualidade não precisa do plano físico para ser vivenciada. A espiritualidade ela se vivencia no seu próprio plano, não precisa de pagar, não precisa de nada. Essa, uma coisa não, não mistura com a outra. O comércio, esse comércio grosseiro, essa prostituição do, do, dos valores espirituais, isso não, não existe, isso é um absurdo. Isso é um absurdo por si só, isso é uma antítese da verdadeira espiritualidade. Essa espiritualidade onde a pessoa paga e por ela pagar ela vai ter acesso à espiritualidade, é uma espiritualidade falsa. É falsa do início ao fim, de cima em baixo, de qualquer lado, de qualquer ângulo, de qualquer argumento que se encontrar, vai chegar à conclusão que é falsa. A verdadeira espiritualidade não é assim. E o mestre Maitreya e o mestre Mitradeva são os mestres da verdadeira espiritualidade. Por isso que o mundo está tá passando por tantas coisas desafiadoras, né? tantos momentos de grande bonança, de grande é, desenvoltura social, quando foi aqui no Brasil, no início dos anos 2010, 2000, né? uma década de muitas realizações, não só no Brasil, no mundo, que foi sucedida aí por uma década de profundas crises, como a gente está vivenciando nesse momento, no Brasil e no mundo. E acaba que tudo isso funciona de uma forma como... Uma forma de deixar o mundo, um lugar um pouco mais susceptível à vivência da verdadeira espiritualidade. Seja por bem, seja na, no amor, seja por mal, seja no rigor. Seja através da bonança, das coisas boas, das, das iniciativas maravilhosas. Seja através das confusões, do desentendimento, das doenças e por aí vai. Então, a gente está vivendo essa época, né? essa transição para essa nova era, onde os mestres Maitreya e Deva são o seu ponto, ponto mais alto. Essa é a, a razão né? deles, deles estarem aqui. Então, tudo que a gente vê, que a gente ouve, de certa forma aproxima um pouco. Né? Não no sentido de, é importante fazer essa distinção, pensando bem aqui, não no sentido de que eles estejam por trás das catástrofes e das tragédias, de forma alguma. Eles estão por trás, sim, da parte boa, da bonança. Eles estão por trás, sim, do progresso. Sim, totalmente. O que foi visto no início do, desse século, no ano 2000, entre 2000 e 2012, 2013, por aí, né, que no mundo coisas novas surgiram a todo momento, novas tecnologias, novas é, é, inclusão social, inclusão das pessoas é, transgênero, inclusão do, novas configurações de família passaram a ser aceitas, os povos começaram a fazer grandes blocos econômicos tipo BRICS, né, que o Brasil fazia parte e mercado europeia, comunidade europeia, né, enfim, final queda das barreiras Grande progresso tecnológico, desenvolvimento de novas aeronaves, de novos computadores, software, surgimento de redes sociais. Tudo isso de, de prodigioso que aconteceu, né? Erradicação da fome no Brasil, que aconteceu nos governos anteriores ao atual, obviamente. Tudo isso fortemente inspirado, fortemente é, inspirado mesmo na presença desses budas da Era de Aquário, no seu despertar. Mas a humanidade como um todo não reagiu bem a isso. Então, a humanidade fez mau uso disso e está pagando o preço do uso equivocado que fez dessas coisas maravilhosas, dessas dádivas trazidas a eles, a todos nós pela divindade. O orgulho, a vaidade, a ganância, a maldade, a malícia falou muito mais alto no coração das pessoas Fizeram mau uso e agora a gente está vendo as consequências desse uso, desse mau uso. A gente está vendo o que que deu nessa... Por isso que eu tenho tanta certeza que isso que a gente está vivendo é um transitório, não é um definitivo. Não sei quantos anos vai gastar, são anos, não são meses. A gente já começou a esgotar esse karma, na minha opinião, há um ano atrás, mais ou menos, né? com essa pandemia acabou sendo o ponto decisivo dessa virada, mas a gente não sabe quantos anos vão durar essa transição. São anos, não serão meses, nem semanas, nem dias, serão anos. Vários e vários anos. É uma coisa para se preparar para muitos anos. E no final desses anos a gente torce para que a humanidade esteja um pouquinho melhor, ela vai estar tá mais cansada. Daqui a alguns anos, a humanidade vai estar bem cansada de tudo isso que aconteceu, vai estar desfalcada, muitas pessoas não vão mais estar entre nós, algumas delas pessoas muito boas, vamos se sentir falta delas. Mas a humanidade, tá da Terra como um todo, vai estar um pouquinho é, menos ativa naquilo que levou a situação atual. Então, a tendência é que esse mal que nós estamos vivendo ele se extinga. À medida em que as pessoas que fizeram com que ele surgisse, percam força. né? Pelo próprio cansaço decorrente dessa época, a gente está vivendo que está muito cansativo. Apesar de a gente ficar em casa no lockdown, a gente fica muito cansado. A época é muito estressante, muito cansativa para todo mundo. É isso que está acontecendo. Então, um período bacana virar, mas depois de muitos desafios, a gente nem sabe mensurar exatamente quais serão, mas serão muito grandes, como estão sendo até agora, né? E tudo isso está ligado aos mestres. Então, nesse período, a influência desses mestres é reduzida por causa disso. Nesse período anterior a essa crise, a influência dos mestres foi reduzida. Porque as pessoas estavam deslumbradas, vaidosas, egoístas, enfim, tudo mais. E agora elas estão começando a ficar nervosas, tristes, cansadas, desesperançosas. Então, elas vão deixando esse pensamento idiota, egoísta, individualista, materialista, esse pensamento idiota, bobo, esse pensamento hierárquico de que o, a pessoa rica é melhor que a pobre, o homem é melhor que a mulher, a pessoa que estudou a J.H.S. é melhor do que o evangélico, que fala em línguas e por aí, a por aí. Enfim, essa, esses idiotices vão caindo por terra a favor da verdadeira espiritualidade, por bem ou por mal. Não, foi por bem, vai por mal, vai por cansaço. E aí a influência dos mestres volta a acontecer, porque eles não param de influenciar a gente, eles não param de, de mentalizar e desejar coisas pra gente, enfim. A gente é que fica colocando a mão na, no olho para não enxergá-los. Eles estão diante da gente o tempo inteiro. E aí, em algum momento, a gente não vai conseguir sustentar a mão na frente do olho, a mão sai da frente do olho e a gente vai ver eles de novo. Então é isso que vai acontecer, o que vem depois a gente não sabe, a gente tem que esperar e ver como vai ser, né? Mas nesse dia especial, a série de deixar... Essa humilde homenagem uma homenagem simplesinha, né? eu sei que é uma homenagem simples, né? humilde, de... né? não é uma homenagem extraordinária, mas é de coração, é sincero, é o que dá para fazer. Né? A gente não está aqui num ambiente privilegiado da universidade, protegido pelas egrégoras do conhecimento, a gente está em casa, um ambiente privilegiado por outras razões e amparado por outras egrégoras diferentes, muito boas também, porém diferentes. Mas, ainda assim, a gente é, parou um tempinho para fazer essa homenagem sincera, uma homenagem singela e sincera aos mestres, aos mestres da Era de Aquário, Maitreya e Mitra Dev, que o aniversário é hoje. Então, a gente parou aqui para homenageá-los de uma forma simples, mas eu espero que, que tenha sido é, suficiente. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado. A gente estiver amanhã, uma data muito importante, 25 de fevereiro. Faremos uma outra homenagem, mas vamos deixar chegar amanhã para a gente fazer. Um forte abraço e até lá!